0: 얼마 전방위사업청이 공개한 보도 내용으로 전 세계 관심이 한국으로 쏠리고 있습니다. 한국항공우주산업 카이의 발표에 따르면 KF-21의 비행시험팀 수석조종사를 포함해서 공군 2명, 카이 2명 등양 4명의 조종사가 최초 비행시험 요원으로 선발되어 있는 상태라며 그 4명 중 1명이 KF-21의 최초 비행시험 조종사로 선발될 것이고 나머지 3명은 비행시험 기간 동안 같이 비행을 수행한다면서 KF-21의 초도 비행이 멀지 않았음을 시사했는데요. KF-21의 초도 비행 시기가 7월 중순 이후로 예상된 가운데 얼마 전 방사청이 공개한 유튜브 영상으로 인해 그동안 KF-21의 구입을 망설였던 나라들의 구매 요청이 쇄도하고 있습니다. 또 이런 기조는 국내 언론을 통해서도 알수 있는데요. 이에 더해 한국의 차세대 전투기가 얼마나 대단한 전투기인지 세계 최강의 전투기 보유국인 미국도 한국의 기술력을 인정했습니다. 얼마 전 미국 싱크탱크가 KF-21이 한국 공군에 전력화됐을 때 얼마나 주변국의 위협적인지에 대한 예상이 나와 충격을 주고 있습니다. CSIS 등 미국 싱크탱크 사이에선 한국이 4 0 0대 KF-21을 확보하게 된다면 대한민국의 군사력이 비약적으로 향상될 것으로 전망했기 때문인데요. 또한 여러 나라의 국제기관에서도 한국의 차세대 전투기 확보로 인한 공군력 증강으로 동북아시아의 패권이 이동할 수 있다고 예견하기도 했는데요. 2030년대 이후 한국의 차세대 전투기가 배치 마무리되는 시점에서 만약 중국이 여러 가지 이유로 한국과 맞붙기라도 한다면 이전까지는 전혀 상상하지 못한 놀라운 결과가 나온다고 분석했습니다. 즉, kf-21이 베이징 상공에 뜨기만 해도 중국의 뻥스팩을 자랑하는 일대방공망을 손쉽게 무력화시킬 수 있으며 이후부터는 현무 미사일과 미국의 전략 폭격기 등으로 중국인민해방군의 주요 군사 시설들을 파괴하고 마지막으로 항공육군이 일대를 장악하게 될 것이라 평가하고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 kf-21의 초도 비행이 갖는 의미가 우리 주변국들의 어떤 영향을 끼치는지에 대해 알아보겠습니다. 지난 2022년 6월 28일 우리 손으로 만든 첫 국산 전투기 KF-21이 첫 비행을 앞두고 벌인 엔진 가동 시험이 마침내 성공했습니다. 비행 성능과 각종 무장 시험을 거쳐 전력화된 KF-21은 향후 군사위성을 공중에서 발사하는 공중발사 미사일 플랫폼 역할도 할 예정이어서 우리 국민들의 기대가 더욱 주목됐는데요. 특히 엔진을 점화해 추진력이 제대로 나오면서 자체 엔진 동력으로 기동하는 단계도 성공한 것으로 판단됐는데요. 이것이 중요 이유가 있습니다. 그것은 전투기가 마하의 속도로 기동하기 위한 엔진 최대 출력 시험까지 통과하면 사실상 이륙을 위한 준비는 끝마친 것으로 평가되기 때문입니다. 또한 KF-21은 기존 국산 항공기들과는 다르게 미국산 엔진을 두개 장착하는데요. 만약 엔진 하나가 소실돼도 나머지 엔진으로 유지 비행이 가능하고 이와 더불어 더 강해진 추진력으로 무장 탑재량을 늘릴 수 있기 때문입니다. 이처럼 KF-21이 지상에서 실시한 엔진 시험을 에 성공한 데 이어 엔진 최대 출력 시험인 활주로에서 고속으로 달리는 지상주행 시험 등을 진행할 예정인데요. 이것도 성공하면 7월 20일쯤에 시제기 초도 비행이 이뤄질 것으로 보입니다. 이후 KF-21은 앞으로 4년 동안 2,200여 차례에 걸쳐 시험비행 진행을 통해 2026년 개발을 완료한 뒤 성능 개선을 거쳐 블록2와 블록3로 거쳐 최종적으로 2032년까지 총 120대가 군에 도입될 계획입니다. 이에 따라 F-4, F-5 등 노후 전투기를 우선 대체할 전망인데요. 향후 한국의 차세대 전투기는 한국 공군력 강화에 크게 기여할 전망입니다. KF-21은 설계부터 생산까지 우리 손으로 만든 첫 한국형 전투기입니다. 이번 엔진 테스트가 언론에 공개되면서 그동안 있었던 개발 불안이라는 불신도 함께 모두 떨쳐져 버렸는데요. 지금 보시는 영상은 KF21이 엄청난 경험을 내면서 최대 출력으로 화염을 뿜어내고 있는 모습입니다. 엔진이 점화된 KF21의 모습이 외부에 공개된 건 이번이 처음입니다. 방금 보신 것처럼 엔진 점화까지 마친 KF21 전투기는 다음 달부터 본격적인 시험비행에 들어가면서 전투기가 할수 있는 극한의 모든 비행 성능과 무장시험을 거치게 되는데요. 여기에 더해 2026년부터 실전 배치가 시작되면 해외 수출도 가능할 것이라고 군사 전문가들은 내다보고 있습니다. 이 때문에 현재 KF-21을 구매할 나라들이 극비리에 우리 정부의 수치를 타진하고 있다는 소식이 있을 정도인데요. 우리 군은 2028년까지 우선 4 0대 전투기 배치를 시작해 2032년까지 80대를 추가하 모두 120대를 도입할 예정입니다. 이와 별개로 수출 실적이 늘어나면 양산 단가는 떨어지기 때문에 우리 공군은 KF-21의 추가 수량도 확보할 의지가 있는 것으로 알려져 있습니다. KF-21은 최첨단 A사 레이더로 목표물을 실시간 추적할 수 있고 정미사일 등을 신속히 포착하는 적외선 추적장치 등으로 성능을 높였습니다. 사거리만 200km가 넘는 장거리 공대공미사일을 비롯해 국산 공대지 공대함무장을 장착할 수 있는 데다가 최대 무장 탑재량도 7.7톤입니다. 이런 준수한 성능과 더불어 한국의 차세대 전투기 개발이 성공적이라는 소식을 전해드릴 때마다 항상 등장하는 나라가 있습니다. 바로 인도네시아인데요. 아직까지는 KF-21 보람회의 공동개발국인 인도네시아가 5년간 분담금 납부를 미루면서 자국 조정사 및 기술진 39명을 얼마 전 한국에 파견한 것으로 확인됐습니다. 당초 정부는 2017년 하반기 이후 인리의 부담금 납부가 이뤄지지 않자 지난해 11월 실무협의를 거쳐 올해 3월까지 비용분담 계약서를 수정하면서 미납 문제가 해결됐다고 전했습니다. 이 일이 바로 그 유명한 분담금의 파묘대납 계약 사건입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 이 계약마저도 제대로 이행되지 않았기 때문입니다. 그런데 인도네시아는 우리에게는 돈이 없어 난색을 표하더니 뒤로는 라팔과 F-15EX 외 여러 기중의 전투기 구매를 진행하고 있습니다. 그런데 이런 와중에 자국의 조종사를 한국에 파견해 우리의 전투기 기술을 훔쳐가라는 모습도 보이고 있는 것입니다. 다행히 한국은 이 문제에 대한 방안을 강구하고 나선 것으로 알려져 있습니다. 국내 한 국방국회의원은 인니의일년 국방비를 고려할 경우 2026년까지 미납 분담금을 납부할 여력이 만만치 않은 만큼 방사청은 더 늦기 전에 인니와의수정기약서 작성을 맞춰 인니의 기술자와 공군조종사가 한국형 전투기 개발 과정에 유무형 자산을 합당하게 취득할 수 있도록 해야 한다고 지적했습니다. 반면 국내 우리 국민들은 인도네시아의 얌체같은 행동에 분뇌해 인도네시아와 계약을 파기한다는 주장에 힘이 실리고 있습니다. 그래서 얼마 전 방사청은 인도네시아와 비용분담 합의서의 조속한 개정을 위해 우리 정부의 서한 등 다양한 방안을 통해 인위 국방부와 협의를 지속하고 있으며 현재 KF-21 사업실무진이 인도네시아의 자카르타에서 인리국방부와 협의를 진행 중이라고 밝혔습니다. 이에 따라 이전과는 다른 협의 내용이 나올 것으로 기대하고 있지만 국내 전문가들의 분석은 다릅니다. 현재 인도네시아는 우리와 차세대 전투기 사업을 이어갈 여력이 전무할 것이라고 전망했는데요. 그런데 당초 인니아나무인식 행동은 한국의 k f 2 1의 분담금을 낮추려는 속셈으로 보였습니다. 하지만 그런 모습과 달리 인도네시아는 제대로 한국의 뒤통수를 쳤는데요. 인도네시아가 진행한 전투기 사업에는 프랑스산 라팔 전투기 36대 구매 합의에 이어 최근 계획하는 인예 도입 리스트에는 라팔의 보잉 F-15EX 8대, C-130J 수송기, 에어버스 A-330 공중급유기 3대, 프레데터 무인기 6대가 있기 때문입니다. 이 때문에 인도네시아로 떠난 KF-21 협의진의 성과가 낙관적이진 않을 것이라는 게 지배적이었습니다. 그런데 상황이 달라졌습니다. 얼마 전 한국이 개발한 스텔스 신소재를 발표하면서 세계 여러의 전투기 제조국들이 발칵 뒤집어졌는데요. 이번에 한국이 새롭게 보인 신소재가 향후 우리의 차세대 전투기에 접목될 수 있다는 보도가 나왔기 때문입니다. 이 때문에 인도네시아 정부가 오히려 한국에게 뒤통수를 친걸 후회하고 있습니다. 이 신소재는 미국도 기술 난이도가 너무 높아 양산을 포기해버린 기술이기 때문입니다. 그런데 그 어려운 걸 우리 대한민국이 독자 기술로 성공한 것입니다. 최근 최신의 전투기는 스탈스 기술이 있느냐 없느냐로 나뉠 정도로 첨단 전투기의 척도가 되고 있습니다. 그리고 여기에는 어떤 스텔스 기술이 들어갔느냐에 따라 전투기의 성능이 자주 유지된다고 해도 과언이 아닌데요. 그래서 전 세계 막강한 국가들은 전투기의 생존력을 높이기 위해 스텔스 기간이더라도 기본적으로 스텔스 소재를 기존 전투기에 접목시키고 있습니다. 또한 이 때문에 현대 공중전도 스텔스 전투기에 맞서는 무기로 변하고 있습니다. 스탈스 전투기를 공격하는 미사일은 주로 레이저 유도 미사일을 채택하고 있는데요. 레이저 유도 미사일은 레이저를 표적에 비쳤을 때 표적의 표면에서 산란되기 때문에 이때 데드라오는 강을 이용해 미사일을 유도하는 원리입니다. 즉 레이더에 탐지되지 않는 스텔스 전투기들을 상대로 효과적이란 것이죠. 이것이 바로 EOTGP인 전자광학 표적 추적 장비인데요. 하지만 여기에는 치명적인 문제가 있습니다. 바로 레이저강을 완전히 흡수하는 기차 표면을 구현하면 날아오는 미사를 유도하는 산란강의 발생을 억제하게 됩니다. 그런데 이 기술을 한국이 얼마 전 개발했습니다. 실제로 국내 연구진이 공개한 영상 사진을 살펴보면 기존 소재의 물체는 빨간색으로 선명하게 드러나는 반면 한국이 개발한 소재가 적용된 물체는 거의 식별이 불가능했습니다. 그래서 스텔스 전투기를 격추하기 위한 새로운 타겟팅 기술이 고안됐는데요. 그것이 바로 적외선 연령상 추적 기술입니다. 그런데 이번 한국이 발표한 기술이 이마저도 무력화시킬 수 있는 기술입니다. 통상적으로 스텔스기를 공격하는 미사일은 물체 표면에서 방출되는 적외선을 감지해 표적을 추적하는데 이때 마이크로, 나노금속 구조를 활용해 표적에서 방출되는 특정 적외선 분광을 최대한 억제해 검출기에서 탐지되는 신호를 대폭 줄일 수 있는 놀라운 성능을 지녔습니다. 국내 연구진이 공개한 IR 적외선 탐지기 사진을 보면 소재 적용이 안된 물체는 흰색으로 적나라하게 드러났지만 적용된 물체는 드러나지 않아 검은색으로 표시됐습니다. 특히 한국이 개발한 스텔스 소재는 최근 첨단 유도 무기에 널리 활용되고 있는 밀리미터파의 레이더 파장을 흡수해 밀리미터파 공격 무기를 회피할 수 있습니다. 그러니까 사실상 이번 한국이 개발한 스텔스 소재는 모든 유도 무기를 무력한다고 봐도 무방하다는 것이죠. 다시 말해 적이 갖고 있는 반스텔스 탐지 장비에는 탐지도 안 되며 육안으로 탐지했더라도 무엇 하나 검출되는 신호가 없기 때문에 미사일 조준은 완전히 불가능해 육안으로 탐지해 기체에 탑재된 기간포만으로 우리의 KF-21을 상대해야 합니다. 이렇게 되면 결과는 안 봐도 뻔합니다. 당연히 한국의 KF-21이 공중에서는 적들을 압도할 것입니다. 그래서 관련학계 많은 전문가들은 이번 한국이 개발한 스텔스 신소재는 현존 탐지 장비로는 국산 스텔스 재료를 덮인 KF-21에 대응할 수 없다라는 결론이 나오고 있습니다. 그런데 놀라운 점은 이뿐만이 아닙니다. 심지어 KF-21에 사용하는 공대공 공대진 미사일에 이번에 개발된 특수 스텔스 소재를 덮는다면 가뜩이나 스텔스 형상으로 잘 잡히지도 않는 공격 무기들을 더욱 요격할 수 없게 만들어버립니다. 즉, 대한민국의 미사일은 적의 심장을 꿰뚫는 진정한 독침으로 변하게 되는 것입니다. 이 때문에 그동안 한국의 KF-21을 폄하하던 나라들의 발등의 불이 떨어졌습니다. 그리고 그 대표적인 나라가 중국입니다. 그동안 중국은 압도적인 국방력 증강을 통해 우리 한국을 힘으로 찍어 누르려는 오만방자한 행동을 여럿 보였습니다.